0: E bem-vindos sur... à Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 chercheuses, les femmes à l'assaut des sciences. Mentes pesquisadoras, uma ofensiva das mulheres cientistas. Em francês e em português. No dia 21 de fevereiro de 2020, um homem de 61 anos aterriza no solo brasileiro. Não se sabe nada dele, a não ser que ele passou duas semanas na Lombardia, no norte da Itália. Sabe-se também que volta para casa apresentando vários sintomas, febre, nariz escorrendo, tosse seca e dor de garganta. Quatro dias após a sua volta, Dia 25 de fevereiro de 2020, o homem vai ao hospital de São Paulo. Ele faz um exame e o resultado é positivo. O desconhecido torna-se o paciente SPBR1, o primeiro doente de covid-19 diagnosticado em solo brasileiro e mais amplamente em toda a América Latina. Dia 25 de fevereiro de 2020 Também é o dia do encerramento Do grande carnaval de Salvador Da Bahia Que reúne milhões de pessoas Nesse dia, Jaqueline de Góis Se prepara a ir para a cidade do Nordeste Que também é sua cidade natal Para aproveitar a festa com seus amigos Mais uma ligação vai retê-la em São Paulo O diagnóstico do primeiro paciente Brasileiro com Covid É o pontapé que ela esperava. Jaqueline de Góes é bióloga médica identificar um vírus é a especialidade dela. Há meses, a equipe que ela co-dirige no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo via a epidemia se desenvolver na China primeiro, depois na Europa. Ela esperava o inevitável primeiro caso brasileiro. Assim que a descoberta do paciente zero é anunciada, a equipe começa a trabalhar. Ela deve realizar uma missão crucial, sequenciar o genoma do vírus, isto é, determinar seu patrimônio genético. Esse sequenciamento foi realizado independentemente em cada país que descobriu um caso de Covid dentro de suas fronteiras. A maioria dos laboratórios de pesquisa levam várias semanas, às vezes até meses, para realizar essa operação. A equipe de Jaqueline de Góes vai conseguir uma proeza mundial, um sequenciamento em 48 horas. Dois dias e uma noite de trabalho é o tempo que vão levar para analisar a estrutura do genoma. Nesse meio tempo, um segundo caso é declarado em outro paciente que também chegou da Itália. É o início de uma epidemia catastrófica que vai devastar o país. Mas o Brasil está habituado a vírus. Só nos anos 2010, ele já foi atingido por epidemias de dengue, de ebola e de zika. Esses biólogos, como Jaqueline de Góis e sua mentora no ramo, a pesquisadora Esther Sabino, são extremamente experientes. Há quatro anos, Jaqueline de Góes trabalha cotidianamente no sequenciamento e no estudo dos vírus da dengue, da zika, da chikungunya e ainda da febre amarela. Ela também faz parte do projeto CAD, dirigido por Esther Sabino e que reúne pesquisadoras e pesquisadores brasileiros e britânicos, cujo objetivo é analisar em tempo real a propagação das epidemias. Assim, elas colocam os conhecimentos científicos a serviço imediato da saúde pública. Sequenciar o genoma do coronavírus permite confirmar o que já suspeitam, que o vírus se transmite pelo ar, que é extremamente contagioso. A equipe preconiza medidas de distanciamento social imediatas. A análise do genoma também permite determinar a origem do vírus e a velocidade com a qual ele sofre mutações. Dessa observação, é possível puxar o fio de uma política pública de fechamento ou de controle nas fronteiras, para evitar chegadas muito numerosas em procedência de zonas onde o vírus se desenvolve rapidamente. Na sequência da publicação, todos esses conhecimentos são colocados à disposição dos serviços de saúde pública do governo mas também de pesquisadores estrangeiros e de cientistas que vão em breve desenvolver vacinas. Jaqueline de Góes sabe disso. É preciso reagir rápido, em conjunto e de forma eficaz para evitar a catástrofe. Mas não contam com o governo de Jair Bolsonaro presidente da extrema-direita, que entrou em função em janeiro de 2019. Desde o início da epidemia, e tal como seu homólogo americano Donald Trump, ele minimiza a gravidade do vírus, que ele qualifica de gripezinha. É o início de um conflito aberto entre a palavra dos cientistas e um presidente que não quer saber de nada. Enquanto a comunidade médica grita por urgência, Jair Bolsonaro argumenta que as medidas de quarentena e de distanciamento social podem prejudicar inutilmente a economia do país. No fim das contas, são os governadores de vários estados que vão impor suas próprias regras. O presidente se opõe às vacinas e chama seus detratores de chorões. Em seu governo, seu ministro da Saúde o enfrenta e acaba sendo excluído. Dois sucessores dele vão pedir demissão nos meses seguintes. Jaqueline de Góes, como inúmeras outras personalidades científicas, se revolta contra a ausência de resposta coordenada a nível federal, impedindo uma luta unida e eficaz contra a epidemia. Os efeitos dessa política vão ser rápida e cruelmente sentidos. Com mais de 600 mil mortos, o Brasil tem hoje a segunda taxa mais alta de mortes relacionadas à Covid-19, precedido unicamente pelos Estados Unidos. Os serviços hospitalares estão totalmente saturados e não podem mais receber todos os pacientes doentes, tanto que um estudo independente indicou no início de 2021 que a maioria das mortes ocorreram fora dos hospitais. Mas durante os últimos meses, e graças à mobilização da comunidade científica, a vacinação foi ampliada no país. A metade dos 212 milhões de brasileiros está hoje totalmente vacinada. Mas, como em outros lugares, no Brasil, a desconfiança em relação aos cientistas cresce. Jaqueline de Góes, que tem o hábito de fazer a democratização científica, além do seu trabalho, Percebe cada vez mais a importância de explicar o que ela faz e de onde vêm as diretrizes destinadas a proteger a saúde dos brasileiros. Lá onde tentam convencer que são entraves à liberdade deles. Após a proeza do sequenciamento em 48 horas, a bióloga vai parar na capa de vários jornais do país e na imprensa internacional. O número de seguidores em seu Instagram explode, ela aproveita para passar mensagens e tentar responder ao obscurantismo político através da informação. Ela explica e reexplica cada vez mais como é o funcionamento da pesquisa, das vacinas, das estatísticas que permitem tirar a carga dos serviços hospitalares. E sendo uma mulher negra e originária do estado da Bahia, na região pobre do Nordeste, Jaqueline de Góes também sabe que tem uma voz que chega lá onde outros não conseguem. A representatividade é uma questão importante no contexto da crise sanitária, pois as populações afro-brasileiras correm particularmente muito risco. As pessoas negras e mestiças são amplamente mais atingidas pelo coronavírus do que os brancos, em grande maioria porque elas também são as mais atingidas pela pobreza. O racismo estrutural herdado da escravidão no qual está construída a sociedade brasileira criou desigualdades no acesso aos cuidados, ao trabalho, à moradia e à educação. Os mais pobres também são os mais vulneráveis diante do vírus. Esses grupos sociais devem ser cuidados e vacinados em prioridade, como as populações nativas, entre as quais gerações inteiras foram dizimadas pela pandemia. Trazendo debate para os fatos científicos, reservando tempo para dar mais acessibilidade ao conhecimento e simplesmente ocupando um cargo de primeiro plano na luta contra a pandemia, Jaqueline de encarna oposição às decisões governamentais. Como para garantir que esse modelo se inscreve no tempo, o fabricante de brinquedos americanos Mattel anunciou em agosto passado o lançamento de seis novas Barbies, com a imagem de seis mulheres que lutam contra a pandemia de coronavírus. Entre elas, há uma boneca representando Jaqueline de Góes. Até a produção de Maurício de Souza anuncia, em março de 2021, que ela será transposta numa personagem de desenhos animados, ao lado de Esther Sabino, na série para crianças Turma da Mônica. Nesse meio tempo, ela também é homenageada na Assembleia Legislativa da Bahia. Jaqueline de Góes recebe essas homenagens com prazer, mas lembra que ela não está acostumada a isso. Afinal, seu trabalho não é muito diferente do que ela fazia com outros vírus. A mudança maior é o reconhecimento e a luz dos projetores internacionais. Mas a bióloga sempre lembra que ela faz parte de uma equipe, sem a qual nada seria possível. Ela fica feliz em pensar que pode encarnar um modelo para jovens brasileiras negras, originárias de regiões desfavorecidas, que sonham em chegar, como foi no seu caso quando criança, a ter carreiras científicas. Como Jaqueline de Góes, inúmeras outras mulheres científicas, mas também enfermeiras, matemáticas, criadoras ou inventoras, são aplaudidas no mundo por sua luta contra a pandemia. Nos Estados Unidos, a jovem ameríndia Anika Chebrolu descobriu, com apenas 14 anos, uma proteína capaz de diminuir os efeitos do coronavírus. Na Tailândia, Ramida Joeng Paisal criou um aglomerador de informação que luta contra a propagação de fake news sobre a pandemia. Na Colômbia, a doutora Lida Osório criou planos de ações que limitaram as contaminações em vários municípios do país. Todas essas mulheres, e tantas outras no mundo, todas estão no cerne da luta contra a pandemia.